0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật Chính Bạch, chư tôn đức tăng kính thưa quý Phật tử lẽ ra sáng hôm nay chúng ta tiếp tục phần giao lưu tức là chia sẻ những thắc mắc hoặc là đào rộng hay là đào sâu những vấn đề Phật học mà tất cả chúng ta cùng quan tâm thì buổi pháp thoại đi theo một cái hướng khác tức là chia sẻ về phần đầu tiên của bác Chánh đạo tức là con đường tâm linh có khả năng giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh chứ tôi sẽ dựa vào kinh Chánh Tri kiến, kinh Trung Bộ và một số dữ liệu của kinh tạng bali nói chung để hệ thống hóa nội dung của tránh chi kiến là yếu tố thánh đầu tiên trong con đường thánh mà tất cả các bậc tâm linh đã đi qua đang đi qua và tiếp tục sẽ đi qua trước khi phân tích vào vấn đề thì mong tất cả chân đức cùng ngôn lại câu chuyện mà có thể chúng ta đã biết chuyện kể về một người sống ảo tưởng và rơi vào cái sự khủng hoảng của ảo giác cho nên gia đình đã đưa anh thanh niên này vào trong bệnh viện tâm thần. Tại đây bác sĩ đã xét nghiệm, kiểm tra các giác quan và tâm thức quan thì thấy rằng là anh đang có vấn đề Ảo giác rất lớn. Đối tượng bị ảo giác dẫn đến tình trạng sợ hãi trong người của anh đó. Đó là hình ảnh con gà, gà cồ. Và khi nghe tiếng gái của nó hay là gặp mặt nó thì anh quảng hốt bỏ chạy. Ở trong trị liệu về tâm thần nó có cái phần tự kỷ ám thị. Bác sĩ đã áp dụng phương pháp này và yêu cầu anh lặp lại như là một tiến trình quán niệm tôi khỏe hơn con gà tôi có thể giết được con gà con gà nhỏ hơn tôi con gà không thể hại được tôi việc lọc đi lọc lại nhiều lần uh, câu đối mang tính cách là nạp vào trong uh, tâm thức một dữ liệu có khả năng uh, điều khiển và điều chỉnh tự động các cái uh, chức năng uh, có vấn đề của nhận thức giúp cho các bệnh nhân sống trong ảo tưởng có thể điều chỉnh được nhận thức sai lầm của mình anh đã thực tập theo suốt khoảng ba tháng và có cảm giác rất hăng hoan rằng là anh không còn sợ con gà nữa niềm tự tin đó đã thúc giục anh đến gặp bác sĩ và xin được xuất viện bác sĩ nhìn thấy thái độ và những diễn tiến tâm lý cũng như là cái cách tương quan giao tế của anh Đối với những bệnh nhân khác và những người trong bệnh viện, đó thì phải thừa nhận rằng là sự tiến bộ đó là có thật. Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, bác sĩ cũng thận trọng muốn kiểm tra lần cuối. Thì sự kiểm tra này thì hơi bất Tức là Hai người cứ đi phong thả, bác sĩ tiện đưa anh gần đến cổng thì có hiệu định người ở trong bệnh viện nó thả con gà cồ ra con nó thì gái con nó thì bổ cánh con thì chạy chàng thanh niên nhìn thấy ba con gà cồ quảng quá không dám đi tới cổng mà quay trở lại dọc một cái <cười> veo thật là nhanh vào bên trong bác sĩ đuổi theo hai người chạy hỗn hển thì đến cái phòng bệnh của anh á cảm giác an toàn đã bắt đầu có bác sĩ vừa hỏi là mấy hôm trước anh bảo rằng anh không còn sợ con gà nữa mà Trần Niên trả lời tỉnh bơ Thưa bác sĩ chuyện đó tôi hiểu rất rõ nhưng làm thế nào để con gà hiểu rằng tôi có thể thắng được nó nó không thể cắn được tôi cho nên nó vẫn còn có thể cắn tôi giết tôi bất cứ lúc nào khi mà một hệ thống thần kinh với những chất năng của nó bị là hướng sự chậm mặt về nhận thức đó, có thể diễn ra và do đó các phán đoán bao gồm diễn dịch quy nạp loại suy đều có thể dẫn đến nhận thức sai lầm mà hậu quả của nó đó thứ nhất là biến chủ thể nhận thức trở thành là một nạn nhân với sự thủng hoảng của nỗi sợ hãi làm cho người đó không thể nào yên lắng thì không thể nào có được một cái tâm an vui hạnh phúc được đối với các bệnh nhân tâm thần thì hầu như nhận thức của họ đều không chuẩn lệch lạc do tưởng tri một cách thiếu nền tảng của hiện thực và nhân quả đã làm cho người ta có cảm giác ngày càng ly tâm hóa với chân lý thay vì, thay vì đã trở về với thực tại đối với bản chất nó đang diễn ra cái phản ánh của họ nó giống như là một um, lăng kính với một tốc độ nhất định nào đó mà lại không thể đủ sức để phản ánh chuẩn được tốc độ đó thì uh, mọi phương diện còn lại đều được xem như là có vấn đề đời sống ở trong um, ảo giác như là một cái um, bắt đầu của chứng bệnh tâm thần đó thì nỗi khổ niềm đau có mặt rất lớn con đường um, tâm luân Phật giáo không chỉ đơn thuần là dừng lại ở chỗ trị liệu tâm lý, mà điểm cao nhất của đó là trị liệu tâm thần, để có thể hỗ trợ và điều chỉnh nhận thức, điều chỉnh hành vi, còn là tiến trình để chuyển hóa nhận thức. Ở đây tiến trình đó đóng một vai trò khá quan trọng. Có những cái chậm mạch về tâm khó có thể được điều chỉnh cho đến lúc Người bị dướng vào những chứng bệnh tâm thần đó kết thúc đời sống của mình và tái sanh trong kiếp sau để có được các cái giác quan có nền tảng vững được ảnh hưởng dây di truyền ADN từ một người cha người mẹ có những chứng bệnh tâm thần do hoàn cảnh xã hội hoặc là những chế tâm lý khủng hoảng đời sống gia đình hay là khủng hoảng kinh tế đó có thể được điều chỉnh khi mà các điều kiện dẫn đến khủng hoảng đó không còn nữa hoặc là người thân phối hợp với bác sĩ dùng các thủ tục tâm lý hỗ trợ để cho người đang bị khủng hoảng không rơi vào nỗi sợ hãi và các cái trợ duyên tiêu cực không còn nữa thì cái cơ hội phục hồi có thể được diễn ra trong dòng Dài và năm phát tế, tất cả những cái nhận thức sai lầm về à, tâm thần đó, là một à, hiện tượng bất khả kháng. Dù có muốn, những người bệnh nhân đó cũng chưa chắc nó đạt được. Và trên thực tế đó, bất hạnh lớn là ở những người này, cái cảm giác rằng mình đã bị bệnh tâm thần để cần đối sự trị liệu bác sĩ đó là không có cao. Họ à, muốn kháng cự và chống lại điều đó. Cho nên, sau khi uống thuốc được đôi ba hôm, thì họ trở về với thói quen ứng xử cũ. Kết quả là hại cho bản thân mình, và làm khổ cho các thành viên trong gia đình, nhất là những ai quan tâm, thương tưởng, chăm sóc, thương yêu, quý mến họ. Tránh duy kiến được định nghĩa trong kinh Tránh duy kiến trước nhất là yếu tố dẫn đầu, cũng như sự xuất hiện của mặt trời và buổi bình minh. Kể theo sau đó là sự sinh sôi nảy nở, phát triển, sinh hoạt của các loại thảo mộc, con người và thế giới động vật nói chung. Nếu không có ánh sáng mặt trời, bình minh không có mặt, là do vậy các chủng loại tiếp tục sống ở trong bóng tối. Cho nên tầm quan trọng của chính tri kiến được hiểu trong kinh tạng Mali là sự mở đường của tri thức. Mà đỉnh cao nhất của đó là trí tuệ. Mô tả bác chính đạo ở trong kinh tạng. Ấn tượng nhất là đưa chánh kiến lên làm động Nó được hiểu trước nhất là cái điểm xuất phát. Và cũng được nhận diện là cái kết quả đạt được cuối cùng. Như vậy người xuất phát bằng tính di kiến. Đó, là đang điều chỉnh nhận thức của mình. Về thế giới quan, nhân sinh quan các tương quan xã hội trên nền tảng của đạo đức và đi trên cái quy chuẩn nhận thức đó sau một thời gian thực tập thì đạt được Tuệ giác thật sự cái mà kinh điển gọi là mất pháp hay mất tội ngược lại với cái tiễn tưởng tri sai lầm hay là tưởng tri đúng đắn bình thường mà các lĩnh vực phát minh trong xã hội đã từng xuồng đến điểm xuất phát cũng nằm ở chánh kiến và kết quả tu tập là đạt được chánh kiến ở mức độ cao Chính vì thế, Kinh tạng Bali đã chia chánh kiến thành hai cấp độ. Chánh kiến hữu lậu và chánh kiến vô lậu. Lại giờ chúng ta cứ hiểu đơn giản rằng là việc phát triển các hành vi thiện đó cách khác hơn là để sống đạo đức. Sẽ có kết quả là tạo ra phước báo hữu lậu, chẳng hạn giữ năm điều đạo đức, ba ngôi tâm linh, sẽ tái sinh làm con người hưởng được những phước đức mà mình đã tạo. Bên cạnh năm điều phước báo, năm điều đạo đức, thực tập thêm 10 điều lành, sau khi chết thì theo cấp bực, dụng tâm và mức độ đầu tư về các việc tiện, hành giả có thể tái sinh ở nhiều cảnh giới chư thiên khác nhau. Tức là đề sống con người ngoài hành tinh. Nhưng chúng ta lại ít khi để ý đến cái việc mà thực tập tính kiến. Nó cũng có hai cấp độ khác nhau Cấp độ ở mức độ dụng tâm đơn giản. Hay là cái khác là ứng dụng trong xã hội đó. Thì tạo ra cái phước phủ lọc. Còn cấp độ tu rốt ráo mà phần lớn các tu sĩ thực tập. Dẫn đến con đường giải thoát. Cho nên quả chứng của nó là không rê sức. Ở trong... Ba cõi và sáu đường, Nên được gọi là vô lậu. Còn sử dụng um, tầm nhìn chân chính của thánh đạo, Với mục đích là có được cái phước an vui hạnh phúc, Thì quả chứng là hủ lậu trong ba cõi. Và dĩ nhiên là dầu tái sanh Ở cảnh giới nào còn là chịu ảnh hưởng của tiến trình là lương hồi. thành giả chánh kiến vẫn là người sống rất là chủ mực, cho nên không bị bất thối chuyển, xin lỗi không bị thói chuyển trong đời sống đạo đức và nhận thức nói chung. Nghĩa là ngày càng tiến bộ hơn, ngày càng đi xa hơn trên con đường hạnh phúc chứ không có dừng lại ở chủ nghĩa thành quả mà chúng ta có thể đã đầu tư. Nếu ta chịu khó phân tích về hai cái niệm chánh kiến vũ lậu và chánh kiến lậu lộ, thì rõ ràng dụng quý đức Phật đã phân định ngay từ ban đầu bác chánh đạo đó ngài đã sử dụng dưới góc độ vô lậu trên quả chúa ngài là vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới toàn Bồ đề Còn cũng với cái tầm nhìn chính chiến đó nếu là người cư sĩ tại gia tu học phật áp dụng cho đời sống gia đình của mình thì quả trổ là phước báo nhân gian cho nên đức phật không hề có dụng ý tất cả mọi người đều trở thành là người tu và cái con đường thực tập của người tại gia đó không cần thiết phải hướng đến hay là liên hệ đến sự giải thoát mà làm sao sử dụng chính chi kiến khổ lậu để tạo dựng đời sống kinh tế xã hội văn hóa giáo dục và các phương diện khác đó một cách chuẩn mực là được rồi cho nên chính kiến vô lậu là nội lực và cũng là mục tiêu của người xuất gia còn chánh kiến hữu lậu đó là con đường là quỹ đạo của những người tại gia nhận diện được vấn đề này thì ta không cần thiết phải nhiệt tình sử dụng cái gu tâm linh giải thoát của người xuất gia cho người tại gia Nhưng là ta đã sử dụng nó trong lịch sử mấy chục thế kỷ phát triển phật giáo ở các châu lục là hầu như là không có nghi thức khác biệt giữa người tại gia và xuất gia cho đến thời điểm hiện nay và đây là cái điểm khác biệt rất căn bản về quan niệm thánh đạo mà Đức Phật đã chủ trương cũng như là con đường tu đạo mà chúng ta đang dẫn bước cho nên sau một thời gian thực tập đó những người cư sĩ miên mặt với pháp môn hành trì sẽ trở thành là người xuất gia về phương diện tâm thức thân thì vẫn tiếp tục là người tại gia cho nên phát huy không hết được cái tính năng tại gia của mình. Và cũng không thể là phát huy được cái tính năng của người xuất gia. Kết quả là đứng chừng giữa hai cái. cho nên có khuynh hướng là từ bỏ công ăn việc làm các phương tiện đầu tư. Và không muốn dấn thân sâu sắc hơn về những cái thành công chăn chính mà mình đã ghi tạo. Vấn đề như vừa nêu theo chúng tôi nó là điều mà chúng ta cần phải mẫu xẻ. Là bởi vì người tại gia chỉ cần hướng đến những tránh chiến vô lậu là đủ rồi, xin hủ lậu là đủ rồi. Còn người xuất gia với phương tiện, điều kiện, không gian, mục tiêu, lý tưởng và sự đền trả ơn tam bảo, cụ thể nhất là ơn Đằng Na, buộc họ phải tu một cách có kết quả, giải thoát để đền đáp lại tất cả những gì mà họ đã phải mượn. Vấn đề thứ ba, kinh tạng Bali nêu ra là để có được chánh chi kiến hành giả cần phải nương vào hai yếu tố thứ nhất là lắng nghe thứ hai đó là như lý tắc ý lắng nghe được kinh chánh chi kiến giải thích là những nỗ lực với sự cam kết gần gũi tham vấn học hỏi từ các bậc chân nhân Thánh nhân thiền nhân về nội dung Phật pháp và việc trao đổi tiếp xúc chia sẻ trên nền tảng để cùng học hỏi từ các vị pháp hữu đi trước và những người có kinh nghiệm tu tập tốt hơn và tối thiểu ngang bằng với những người đang được hỏi. Ngày đó mà kiến thức về Phật pháp, pháp ngày càng được mở rộng, thăng tiến ở chiều sâu lẫn chiều rộng. Thế kỷ 20 trở đi, cộng nghiệp mới như là một phước báo mà chúng ta có thể hưởng được, đó là công nghệ thông tin bùng nổ. Cho nên các bản văn cổ xưa và kinh điển với nhiều ngôn ngữ khác nhau, Bali, Sanskrit, Tây Tạng, Hán Cổ đã được dịch ra ngôn ngữ của nhiều quốc gia và dân tộc và đặc biệt là người Việt Nam đó, thì các kinh điển đã được dịch ra tiếng Việt từ văn hệ Bali, Hán Tạng đã được phổ biến trên Internet chỉ cần có máy vi tính, có đường truyền Internet tốc độ vừa ta có thể download hoặc là nghe trực tiếp ở trên mạng các bản kinh này đã được thông âm và phổ biến một cách tự phí Bây giờ đó mà mà việc học hỏi chánh pháp á, thông qua con đường lắng nghe giúp chúng ta có thể điều chỉnh được những nhận thức sai lầm đức phật đã có dụng ý dùng chữ đế tức là lắng nghe một cách rất là vững có lập trường có quan điểm của mình chứ không có lắng nghe một cách mù quán như tín đồ các tôn giáo được huấn luyện chỉ nghe chứ không được đặt vấn đề đặt vấn đề là thách đố quyền lực với thượng đế được xem là cái tội ngốn thịt rất lớn. Còn Phật giáo dạy chúng ta lắng nghe rõ bằng nhận thức, thậm chí ta có thể nhắm mắt lại và quán từng âm thanh với cái nội dung đang được diễn đạt của nó để ta có được cái phần nhận thức độc lập, chứ không bị lệ thuộc vào người thầy. Ở đâu có sự lắng nghe, thì ở đó, đó kiến thức nó sẽ được tiếp nhận một cách rất là dễ và sau đó ta đặt lại các vấn đề tiếp xúc của lỗ ta với nội dung được ghi dặn xem là nó có chuẩn thông qua tiến trình tư duy để chúng ta có thể đưa đến sự thực tập cho nên đế thính trong phật giáo là một tiến trình thanh lọc tâm nó khác với tình huống các học trò sinh viên ngồi trong lớp học lắng nghe thầy cô giáo giảng bài để hiểu và tích tụ kiến thức. Còn là sự lắng nghe như là yếu tố để dẫn đến chấm tri kiến đó, là ta dựa vào các quy luật mà Đức Phật đã dạy, giáo pháp mà ta đã được học để có thể đưa đến sự hành trì, Chứ không phải dừng lại ở kiến thức đơn thuật. Thì sự lắng nghe đó sẽ giúp cho ta có cơ hội mở khai được tầm nhìn, tri kiến, chấm chính. Đối với yếu tố còn lại đó, thì đức phật đã khẳng định rằng là nó là một trong những điều kiện rất quan trọng để mở mắt pháp hay là tự giác cho các hành giả nếu như lắng nghe được xem là cái cơ sở dữ liệu trong quá trình tương tác giữa những cái đã có và những cái mới mà không lấy cái cũ là nền tảng đến đánh giá cái mới dẫn đến tiến trình tiếp nhận nó một cách dễ dàng thì yếu tố như lý tắc ý đó lại là dữ liệu quyết định như lý được hiểu nôm na là phù hợp với chân lý tắc ý là sự thể tâm nhận thức thông qua phán đoán diễn dịch quy nạp tổng hợp và nó phải được đặt ở trên đối tượng của hiện thực Hiện thực diễn ra như thế nào? Thì thấy, nghe, ngửi biết Phải phản ánh trung thành như thế Thì người có tiến trình như lý tác ý đó, Sẽ tránh xa được các thành kiến Ác kiến, tà kiến Hay là mặc cảm Tự ti Những thái độ tâm linh lý trái chiều này Làm cho con người bám vào cá tôi Hoặc là Đề cao nó quá mức hay là hạ bệ nó quá đáng, đều là những biểu hiện của si và phiền não. Cho nên kết quả là không thể có được một dạng thức chuẩn đúng với bản chất của chúng đang là. Nói một cách khác, như lý Tắc ý là một lăng kính, mà tất cả các dữ liệu được tiếp nhận, tương phản trên nó đó, đều là phản ứng một cách trung thành với thế giới của hiện thực cho nên người chẳng thức sẽ không có các phán đoán sai lầm. Để nó có khác nếu ta so sánh khái niệm này với nhân minh học, từ lôi xuất học của Phật giáo, đại thừa, thì như lý tất ý được hiểu là hiện lượng, Rồi hiện lượng là cái gìn trực qua, chưa có sự can thiệp của ý thức và mặt đa, cho nên phán đoán của nó rất chuẩn và không kéo theo các mục đích sử dụng dầu là tích cực hay là tiêu cực do đó nó là một cái tri um, thức trực quan của khoa học rất là chuẩn phần um, nhận thức của như lý tích lý sẽ giúp cho các thành giả um, đánh giá được thế giới thực tại và không để cho dòng cảm xúc can thiệp vào hay là um, các kiến thức từ phong tục tập quán những um, tư duy mang tới các là chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân có thể xen um, lẫn cho nên um, thấu kính hội tụ của um, như lý tác ý là giúp cho chúng ta có một cái nhìn rất là bao quát và chuẩn xác về đối vật mà chúng ta đang đối diện ở trong tập cho về đối diện bằng con mắt nói một cách khác là như lý tác ý là tiến trình dẫn đến sự phản đoán đúng do chúng ta có được sự đế thính về Phật Pháp thông qua văn học kinh điển Bali và đại thừa nói chung. Như vậy, để có được chánh chi kiến ở mức độ dẫn đến cái phước phủ lậu, thì đế thính và như lý tất ý là hai dữ liệu chúng ta không thể nào bỏ qua. Trên tinh thần này, kinh chánh chi kiến và những bản kinh còn lại của đại thừa và Bali Dẫn dắt chúng ta bằng con đường ứng dụng Và nội dung ứng dụng của nó bao gồm các phương diện như sau Thứ nhất, người có chánh tri kiến Luôn luôn có tri um, thức nhân quả Tri thức nhân quả gồm có hai dạng Dạng một là nhân quả mặt phẳng Dạng hai là nhân quả hình mặt không gian Chứ tạm sử dụng um, toán học Để mô tả cái chiều sâu của nhận thức và những cái đánh giá hê hợp của một số người về bản chất vận hành của nhân quả nói chung. Giang giang có câu, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Được hiểu như là nhân quả về mặt mặt phẳng. Tôi có trồng là có kết quả. Cái tính chất liên hệ giữa nhân và quả Thể hiện qua hạt dưa, cây dưa, hoa dưa, trái dưa là điều mà ta không thể nào phủ định được. Tức là nhân quả nó có một cái tiến trình thống nhất giữa nhân và quả. Mặc dầu duyên tác động của nó, kiểu gì đi nữa thì cái tính chất đồng nhất này nó vẫn còn được duy trì. Như cả trong tình huống ta ghép đi, từ cây A qua chủng loại B. Thì cái tính chất đồng nhất đó vẫn còn được giữ lại. Mà nên nó có thêm một sự pha tạp mới thôi. Còn tính chất đó không bao giờ bị phá vỡ Mặc dù thế ta vẫn xem đây là một cái loại nhân quả mặt phẳng. Là bởi vì có rất nhiều trường hợp chúng ta trồng dưa mà chẳng được một trái dưa nào. Thậm chí trồng dưa mà bị phá sản. Người nông dân có một cái nhận thức rất là... là hình thức. Ví dụ như vụ mùa năm nay. Thấy ai trồng ớt có giá thì họ lập tức là có thể chặt hết tất cả những cây đã được trồng ở trong giường của mình và đầu tư ớt muốn thế thì phải vay tiền ngân hàng mua hạt giống rồi mua phân rồi bỏ sức lao động hay là thuê người làm việc đó thế mình nhưng mà khi mà đồng loạt các hộ nông dân đều làm việc đó đó thì sản phẩm ớt và tốt như là mỗi năm nhưng mà giá trên thị trường nó giảm xuống có thể là hai lần ba lần bốn lần bởi vì quy luật của thị trường tự do là cung và cầu khi mà cung ứng quá nhiều mà cái nhu cầu ít hơn đó thì giá thành nó sẽ giảm và kết quả là đầu tư có thành quả về thu hoạch nhưng lại không có thành quả về kinh tế nhiều người phải mang nạ tương tự cho các lĩnh vực trồng trọt khác hay là chăn nuôi mà trong khoảng gần hai năm qua dưới tác động của sự khủng hoảng tài chính toàn cầu đó ta thấy là nhiều hộ nông dân đã phải tán gia và bài sản đó là một nỗi đau vì chỉ dình nhân quả dưới các tròn mặt phẳng từ đó ta phải phát triển loại nhân quả không gian tức là sự tác động đa chiều của duyên và những hạt giống mà con người đã tạo cho chính bản thân mình trong chiều dài không phải chỉ hiện đời, quá khứ nữa, cũng như không phải chỉ có hệ nhân quả của bản thân mà còn phải tương quan nó với hệ nhân quả của toàn xã hội và nhất là Cứ mỗi một giai đoạn lịch sử đi qua đó, công nghiệp mới có mà và công nghiệp này nó sẽ tác động rất là tích cực đến nhân quả theo chiều hướng tốt hoặc là xấu. ví dụ như giai đoạn trước đây đó khi mà chủ nghĩa xã hội có mặt để giải phóng chủ nghĩa giai cấp và thuộc địa khắp nam châu đó thì cộng nghiệp mới đó là kinh tế quốc doanh kinh tế này đặt trên nền tảng của hợp tác xã do đó không khích lệ được cái mức độ đầu tư mà vốn con người luôn luôn có thói quen là sở hữu là Từ tư hữu quan đó, kết quả là cái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa không đi cao và nếu không cải cách đó sẽ dẫn đến tình trạng phá sản mô hình kinh tế tư bản trước đây là đặt trên nền tảng bóc lột sức lao động khi có chủ nghĩa xã hội ra đề đó nó mới tự thay đổi chính nó và đã lấy học thuyết của xã hội chủ nghĩa để cách tăng cho nên xã hội chủ nghĩa đưa ra mô hình hay nhưng không áp dụng được do giới hạn trong khi đó chủ nghĩa tư bản đã trở thành là chủ nghĩa cộng sản đích thực về phương diện thực tế, và do vậy học thuyết về kinh tế tự do đã trở thành là sự lựa chọn của giai đoạn hiện tại. Và hiện nay các nước xã hội chủ nghĩa vẫn phải sử dụng mô hình này. Nhưng vì học thuyết và mối quan hệ trước và sau, cho nên người ta phải ghi làm kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Và đã gọi là thị trường thì không có xã hội chủ nghĩa, và xã hội chủ nghĩa thì không có thị trường nhưng mà trong cái cộng nghiệp mới này thì người ta chấp nhận nó để có thể giữ được cái bốn có trên nền tảng là hấp thu những cái tích cực hơn mới hơn và do vậy cái cộng nghiệp mới của nền kinh tế ở những nước sở chủ nghĩa từ đó là nhẹ thở dầu là của xã hội chủ nghĩa là của tư bản thì cái thị trường vẫn là quyết định mà bản chất của thị trường là cung và cọc cho nên nếu ta áp dụng nhân quả dưới góc độ của kinh tế học thì ta thấy là cái sự tác động đa chiều về mọi phương diện rất là lớn một cái khủng hoảng ở lĩnh vực tài chánh có thể dẫn đến sự suy thoái kinh tế toàn cầu và sự khủng hoảng về bất động sản cũng có thể dẫn đến cái kết quả tương tự cái khủng hoảng của thị trường chứng khoán cũng dẫn đến những cái hậu quả làm tê liệt cái cơ chế kinh tế nói chung do đó ta phải phân tích và đặt nặng cái tầm quan trọng của các duyên của chính mình và của con sâu hội nói chung thì ta mới hiểu được cái mức độ phạm vi hoạt động rất là đa chiều của nhân quả người có chính chi kiến là người có được cái tầm nhìn nhân quả, hình học không gian tức là không có đánh giá một cách hề hợp về những gì chúng ta đầu tư có nhiều người đánh giá hề hợt cho nên cuối cùng là phải từ tử bài chép, ví dụ đốt cái uh, cú lừa hoạn mục chưa từng có trong lịch sử của nhân loại đã làm cho thế giới này tổn thất gần bảy tỷ đô la. Phương thức uh, ông lừa đảo thiên hạ là lấy uy tín của các triệu phú và tỷ phú vốn là bạn thân của ông để yêu cầu tất cả những ai muốn hợp tác, đầu tư vốn liếng vào những uh, hoạt động tài chính phải có ít nhất giới thiệu của một người có uy tín về lĩnh vực thị trường tức là triệu phú hay tài phú thì khi mà có được cái sự giới thiệu như vậy thì cái người đầu tư có cảm giác là mình đã gửi chọn mặt gửi vàng đúng rồi và cái khoản lợi nhuận mà ma đớp á, cung cấp cho những người đầu tư rất là cao thậm chí nó có thể hơn bảy cho đến 10% so với các ngân hàng thế giới từ việc mà khích lệ cái lòng tham mà thông thường theo kinh điển và phật đó, nó có thể kéo theo lòng si tức là người ta không cần phải nhận xét rằng là ma đốt có đủ khả năng để tạo ra cái khoản lệ lợi nhuận cao hơn là cái khoản lãi chu cấp từ cái dịch vụ ngân hàng của cho nên cứ nhắm mắt mà đầu tư giặt vì ông đã nghĩ tính toán rất là kỹ rằng những người giàu cho nên mới được các triệu phú tỷ phú giới thiệu mà khi gọi là giàu rồi thì cái nhu cầu rút tiền mặt ra để sử dụng hầu như không có nếu có là rất là không đáng kể cho nên ông mới lấy cái tiền của người nạp vô sau trả lãi cho người nạp vô trước lấy tiền của người nạp vô trước trả lãi cho người nạp vô sau cứ như thế mà cái số tiền đó <cười> cứ bằng hạt mà giờ không có hoạt động gì hết hoài những hoạt động tài chánh giả mạo, làm các cái dữ liệu về tài chánh, báo cáo để cho người ta không hoài nghi. Và nhân viên làm việc dưới chúng của ông thì tiền lương cao hơn rất nhiều ở những nơi khác. FBI, FBI của Hoa Kỳ đó đã cảnh báo vấn đề này từ 45 năm trước. Thế mà người ta đã bỏ qua. Cho đến bây giờ đó mới phanh phui ra được vì có người. Rồi rút đến cả gần một tỷ đô la ông không có tiền đâu để về trả thì lúc đó thế giới mới tá hỏa tâm tình bây giờ rồi thì vụ án xử ông cái tội ông là 170 năm tù rồi phạt một trăm mấy chục tỷ thì như vậy là toàn bộ những tài sản Và bắt đồng sản của ông bị tịch thu rất nhiều cơ quan từ tiện nổi tiếng bao gồm hội chữ thập đỏ nhiều ngân hàng nổi tiếng thế giới mà thế giới ngưỡng vọng trong lịch sử mấy trăm năm bao gồm những ngân hàng thụy sĩ đã phải điêu đứng bởi vì gỡ tiền cho Ma Đốt. Hệ thống tài chính của Ma Đốt có mặt ở trên 130 quốc gia ảnh hưởng trực tiếp đến những quốc gia này. Và đã có một thề vào những thập niên 80 người ta đã phong tặng ông bằng danh hiệu là World of Finance tức là Thượng Đế của Tài Chính. Bây giờ thì người ta đổi lại đó là ma quỷ của tài chính người đã làm cho thế giới phải điêu đứng thoát đi bắt đảo trong cái cơn khủng hoảng này thì cái sự tham gia của ông nó làm cho thế giới ngày càng khổ luyện nhiều hơn và nhiều triệu phú gỡ thì trong chịu không nổi phải tự tử mà chết trong đó có triệu phú người đức đứng thứ chín trên toàn cầu và đứng thứ năm ở trên nước đức này là Vì có một cái nhìn là quá đơn giản về nhân quả trong đầu tư tài chính về các hoạt động khác của kinh tế Cho nên lòng tham dẫn dắt đính kèm theo lòng si mê Kết quả là toàn bộ những đầu tư chân chứa của chúng ta đó, Được xem như là bỏ sông bỏ biển hay là đốt cháy rượu hết Đó là một nỗi đặc Còn nếu ta hiểu rõ về cái nhân quả không gian Anh chiều thì rõ ràng ta không thể nào uh, dễ dãi cho vấn đề là gửi cho các ngân hàng hay là các tư nhân với cái tiền lãi suất cao mà ta là không cần biết là cái lĩnh vực họ đầu tư là cái gì hoạt động kinh tế họ như thế nào cứ mơ tưởng rằng là trong một năm sau cái tiền của tôi sẽ tăng lên 15% phần trăm hay là nhiều nơi lãi suất cao nữa thì nó cứ như thế mà được tăng trưởng dưới góc độ tỷ lệ thuận cho nên kết quả là không còn cái gì hết. Trong đó tránh chi kiến về nhân quả sẽ giúp cho người thực tập nó sống với nó đó có cái nhìn rất là chuẩn mà không rơi vào chủ nghĩa hoài nghi. Phán đoán nhận định bằng trực quan với kết quả xác suất cực kỳ cao cho nên không rơi vào nạn nhân của những cái cú lừa mang tính chất là do thiếu kiến thức về lĩnh vực này. Như vậy ai À, bị rơi vào những cái à, vụ lừa là điều được xem là người chưa có <cười> trên tri kiến về nhân quả. Bởi vì chúng ta đánh giá về nhân quả trong cuốn này một cách quá thiên cặc. Cho nên à, sống với chính tri kiến thì à, ta hạn chế một cách tối đa các rủi ro so trong kinh tế, đầu tư, lao động và tai nạn giao thông và đảm bảo được cái tính an toàn, hạnh phúc ở mức độ cao nhất của nó đó là nội dung thứ nhất nội dung thứ hai của chánh dự kiến là tầm nhìn mang tính cách là giải quyết vấn đề nó khác với cái cách thức bị khủng hoảng khi thế rất rõ là mình không có được năng lực để giải quyết dẫn đến cái kết quả là đào tẩu khỏi thế giới thực tại mà vốn dĩ việc đào tẩu sẽ dẫn đến tình trạng thất bại khổ đau ám ảnh ngạc càng nhiều hơn một người dương vào chứng bệnh nặng giới hạn mình ở trên một chiếc giường hay là một chiếc xe lăn nếu không có chấm chi kiến nó sẽ nảy sinh ra cảm giác tiêu cực tức là yêu cầu bác sĩ hay là người thân của mình đó, sử dụng các phương pháp trợ tử để kết liễu đời sống của mình họ xem rằng là việc làm như thế đó sẽ giúp cho họ có cái chết nhẹ nhàng hơn khắc phục được hậu quả của cái cảm giác khổ đau trong cơ thể. Tuần vừa qua, Thế Phương Tây đưa ra một cái tin được rất nhiều người chú ý. Một cụ ông 84 tuổi và cụ bà 75 tuổi, có trên 50 năm sống hạnh phúc vợ chồng, đã kết liễu đời của mình bằng cách là cả hai người cùng uống thuốc đặc. Và đi vào cái cõi thiên thu. Thì khi pháp y thử nghiệm đó, với kết quả cho thấy là của ông đó, chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối và bà đó cũng có chứng bệnh tương tự. Cho nên hai người thấy rằng là việc kéo dài mà sống chẳng còn là bao. Cho nên là chọn giờ cái chết là hai người đang siết chặt tay nhạc. Với cái cảnh tình yêu rất là đầm thắm Và mong kiếp sau. Đó, họ tiếp tục là vợ chồng của nhau nữa. Thế giới um, luật đó, đặt ra những uh, vấn đề mới. Là hiện nay đó, có nhiều quốc gia. Cấm trợ tử. Người đồng lõa Khích lệ người khác chết. Cho phép người khác chết. Hỗ trợ cho người khác chết. Đó. Bị phạt có thể lên đến 14 năm tù Có đề đến là 3 năm tù Mẫu quốc gia có cái khung hình phạt hình sự khác nhau về vấn đề này trong khi đó một số nước khác lại cho chấp nhận là sử dụng phương pháp trợ tử bằng thuốc để cho các bệnh nhân khi mà chịu cái cơn đau vật lý không đỏ nó có thể chết im xu nhẹ nhàng hơn để khổ cực cho người thân đã tốn kém tiền bệnh viện và xem đó như là giải pháp của nhân đạo những kỹ thuật trợ tử hiện nay đang còn vòng tranh luận về phương diện đạo đức và nếu ta áp dụng cái mức độ đạo đức tranh luận của trợ thử dưới góc độ của dân quả đó, thì ta phải thấy rằng là việc đào tẩu cái khổ thọ của thân bằng cách là kết thúc nó sớm hơn, không được hiểu đồng nghĩa là kiếp sau ta không còn trả cái quả về thân thể vật lý này nữa. Cái này nó có những cái chứng bệnh nghiệp, mà việc um, trì khoản nó, đào tẩu nó nó, đồng nghĩa là ta phải tiếp tục trả nó ở kiếp kế tiếp cho nên đức phật dạy là hãy để cho cái chết nó diễn ra theo quy trình tự nhiên Sanh, già bệnh chết có người xanh chưa trải qua già bệnh đã chết có người um, thanh niên cũng chưa trải qua hai giai đoạn này cũng chết có người già không hề có bệnh cũng chết có người là không hề trải qua những cái đời sống mà đã trở thành bệnh mà chết cái thế giới um, Quy luật của nhân quả đối với con người là như vậy. Và do đó hãy quan hệ chấp nhận cái sự diễn tiến của nhân quả để ta có thể sống một cách an vui. Do đó người có chánh truy kiến là người không đào tẩu khỏi thực tại bao gồm những nỗi khổ, niềm đau, các bế tắc, trở ngại, chướng duyên, thừa thấp đến với mình. Vấn đề còn lại là xử lý đó bằng cách nào Kinh tạng Bali có một thuật ngữ kháng tượng, đó là im lặng thánh. Thỉnh thoảng, Thượng Minh Châu dùng khái niệm đảm ngược, theo cái cấu trúc của tiếng Bali đó, là thánh im lặng. Thì ta tưởng là một vị thánh nhân giữ thái độ im lặng. và Thực ra, nghĩa gốc của nó là im lặng thánh. Chứ thánh ở đây là một tính từ để nói về cái nội dung của sự im lặng. À, Trịnh Công Sơn đó, được xem là một nhạc sĩ lỗi lạc nhất trong thế kỷ 20. Còn là người ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo khá mạnh. Có rất nhiều bài ca của ông mang đạo lý về vô ngã, vô thường, thăng phận mong manh của con người, nhân tình thế thái để kích lệ người ta tiến tu. Ví dụ như bài Cát Bụi và nhiều bài khác. Nhưng cũng có rất nhiều bài mang cái phong cách rất là tiêu cực và tiêu phật. Thì bản thân Trịnh Công Sơn là một người sống trong tiêu phẩm Và bị ám ảnh bởi nỗi tiêu phẩm Cho nên cuối cuộc đời ông mượn rượu giải sọc Mà giờ là Phật tử như là không vượt qua được cái thói quen này Thì một trong những bài ca của ông được nhiều ca sĩ ca Với sự tâm đắc Trong đó có Khánh Ly Rồi Phương Thanh Mỹ Tâm Đàm Vĩnh Hưng Là bài Im lặng thở dài Tôi đã lắng nghe im lặng của đêm Tôi lặng lắng nghe im lặng của Ngài. Tôi lặng im nghe im lặng của đề. Tôi lặng lắng nghe im lặng của tôi. Thì suốt cả những cái câu chữ với các ca từ ở trong bài im lặng thở dài đó, chúng ta thấy là một sự tiêu phật. Chỉ biết im lặng, thở dài, chán trường, thất vọng, bế tắc thôi. chẳng biết làm cái gì. Bởi vì cảm thấy mình bất lực trước nhân quả, bất lực trước mọi diễn đức của cuộc đời bất lực trước những trạng thái bất công của xã hội, bất lực trước tất cả những thứ mình muốn mà không làm được, cái đó Đức Phật gọi là cái khổ đế đó Rất nhiều người bất lực trước khổ đế mà trở thành lại im lặng thở dài. Đạo Phật dạy chúng ta im lặng không phải để thở dài mà im lặng thánh, im lặng thánh được hiểu là gì? Im lặng như thiền định. Thiền định là một tiến trình chuyển hóa cảm xúc, thay đổi nhận thức và hành vi, làm cho con người đánh giá là chính mình phân tích các cái dữ liệu rồi dẫn diễn tiến để có thể tìm ra một lối thoát như là một giải pháp chân chính không có những cái phản ứng phụ tiêu cực thì đó khi thực tập được im lặng thánh thì các ức chế tâm lý do bất công xã hội do muốn mà không được do ghét mà phải gặt, do thương mà phải chia lìa do mong trẻ mãi không già mà vẫn bệnh và chết nó không trở thành là một cái áp lực đối với con người chúng ta và do vậy người im lặng trong thiền định im lặng như thiền định im lặng như một bậc thánh sẽ có thể giải tỏa một cách an toàn tất cả những bất hạnh đó đến với mình cho nên chánh chi kiến sẽ giúp cho chúng ta có bản lĩnh đối diện chứ không phải là bản lĩnh chịu đựng tiêu cực theo kiểu an phận thủ thường chấp nhận một cách tuyệt đối mọi thứ như là vận mệnh đã được an bản do đó thực tập và chánh chi kiến trong tình huống này ta sẽ không còn thở dài theo kiểu chán nản mà thở thật là sâu ra vào thư lắng nhẹ nhàng thoải mái tự tại thảnh thơi và thấy rất rõ cái dòng chảy của cảm xúc buồn vui lẫn lộn thấy rất rõ cái chiều hướng của tâm với các các phạm trù đối lập với nhau thấy rất rõ các ý định quá về quá khứ về tương lai là không có giá trị cho nên quay trở về với chính mình trong hiện tại để thấy rất rõ, thân thể này không phải là tôi. Tôi không bị lệ thuộc vào thông thân thể này. Cho nên nỗi khổ, niềm đau bám trên thân, và bám trên cảm xúc đó, được rơi rụng. Như vậy, bản lĩnh của uh, cái nhìn chánh kiến đối với những cái khó khăn, trở ngại đó, anh chỉ là một duyên đó. Như là bất kỳ một cái duyên nào khác, diễn ra đối với con người. Duyên thì có thuận và nghịch. Cho nên thuận người ta vui, nghịch người ta không nên buồn. Và do vậy, không có lý do gì để bị trùng bước Hay là tổn thất trên cái con đường lý tưởng Mà ta đang theo đuổi Hay là có kết quả mức độ tư đối nào đó Nội dung thứ ba Người thực tập và sống với chính tri kiến Sẽ là người thể hiện vô ngã Với hai góc độ Tâm lý học và nhận thức luận Vô ngã về mặt nhận thức luận trước nhất Là hiểu rất Rõ vũ trụ này không có nguyên nhân khởi thủy dù đó là thượng đế hay là duy vật hay là đất nước gió lửa hay là bất cứ một cái gì dù đó là duy tập. mà phải thấy rất rõ là cái tiến trình tương quan duyên thể tạo ra sự vận hành rồi tồn tại phát triển ngoại diệt để thành ra một cái tiến trình mới có những cái bước tương tự Như vậy sẽ là một sự sai lầm lớn nếu ta cho thế giới này được tạo lên từ vật chất hay là tạo lên từ tâm. Duy vật và duy tâm là hai thế cực. Và đạo Phật không phải là duy tâm. Rất nhiều người hiểu sai lầm cái chữ duy thức đó, cho nên nói đạo Phật là duy tâm. Duy thức học nên hiểu là tâm thức học. Và cái việc hiểu rõ duyên khởi sẽ giúp cho chúng ta không chấp nhận bất cứ một cái duy gì là nguồn gốc của vũ trụ mà nó là sự tương quan đa chiều việc ứng dụng chính chi kiến sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ thân thể vật lý bao gồm có bốn nguyên lý nguyên lý chắc sắn tức là da thịt xương tủy các tế bào và tất cả các nguyên tử và phân tử tạo ra những tế bào này đang vận hành với một tốc độ rất nhanh Dựa chúng có một khoảng cách rất là lớn và không bao giờ là thương hành như chính nó đã là cho nên cứ mỗi một tích tắc nhỏ nhất của thời gian trôi qua nó luôn luôn trở thành một cái khác về nguyên lý chất lỏng thì bao gồm có nước mắt nước mũi nước giải nước tiểu nước miếng rồi mồ hôi và nhiều thứ bên trong làm cho cơ thể nó được hàng gắn lẫn nha và nó duy trì sự sống tạo ra quá trình tuần hoàn trao đổi chất v vâng v vâng. nó chỉ là một tiến trình vay mượn thôi trong cái đó hai lý chất diệt và chất vận động đó, là nó thuộc về cái thân nhiệt cao và thấp và vận hành của hơi thở ra vào cái tác động của gió không khí bên ngoài đến cơ thể này làm cho con người sống một cách thoải mái hơn nếu không có hai yếu tố đó thì con người khó sống thọ lắm dù có chất rắn và chất lỏng cũng không thể là sống thọ được cho nên ai ít vận động dẫn đến bệnh tật và do vậy kinh A Di Đà dạy một cái nguyên tắc sức khỏe rất là ấn tượng, phản thực kinh hành, ăn cơm xong rồi, từng bước thảnh thơi tức là phải đi uh, thiền hành hay là kinh hành. Nhưng mà cái thời xưa Đức Phật thiền hành và kinh hành không có niệm phật chỉ đi um, hít thở nhẹ nhàng thư thái, chánh niệm với thân thọ tâm pháp thôi và do đó nó không bị áp chế cái hơi thở trong bao tử đó do đó không dẫn đến những cái chứng bệnh bao tử phần lớn các tu sĩ là bị yếu bao tử bởi <cười> vì sử dụng hơi nhiều quá do tụng niệm mà ra hoặc là ăn cơm xong rồi tụng niệm đẹp. do đó sự thực tập về nhận thức lượng đó sẽ giúp cho hành giả tránh di kiến không có đánh đồng một trong bốn nguyên lý này hay là cả bốn nguyên lý này là tôi và thân thể sẽ được hiểu như là một cỗ xe đóng vai trò chức năng nghĩa là khi nào nó hòa hợp trong tự thân của nó đó thì ta sẽ sống khỏe và có tự thọ khi nào sự bất hòa diễn ra giữa lục phú vũ tạng đó con người đó sẽ là bệnh và cái chết có thể tùy thuộc theo mức độ nặng và nhẹ của bệnh này cho nên hành giả tránh chi kiến sẽ không đánh đồng thân thể khi còn sống là tôi và sau khi chết đó, thi thể là họ nếu đó thì hài cốt không phải là họ. Còn xin lỗi nếu thiêu hài cốt phải là họ, nếu chôn thì cái thi thể ở trong hồn cũng không phải là họ. Nhờ đó họ đã có thể thoát ra khỏi thân thể, tái sinh liền ngay lập tức. Về phương diện tâm lý học, vô ngã là một người có thái độ khiêm cung. Vì thế rất rõ, cái kiến thức mà mình có nó không phải là do mình sáng tạo ra kiến thức đúng đó, nó là quy luật nó là định lý nó là hệ quả của tất cả những cái chúng ta phán đoán phù hợp với thế giới vật chất và với vũ trụ phù hợp với nhân sinh hoa phù hợp với những diễn tiến đang diễn ra xung quanh chúng ta cho nên đức phật ở trong kinh tương Tư ưng đã xác định rất rõ ngài không phải là tác giả của chân lý ngài chỉ là cái người vạch ra được quỹ đạo con đường đi để tiếp cận được chân lý và hình ảnh đó đã được ngài ví dụ bằng uh, cái um, tòa nhà uh, báo vật ở trong rừng bị uh, các cây cổ thụ phủ xung quanh với sự leo của các dây tùm gửi làm cho rất nhiều người không nhìn thấy sau khi ngài phát hết những cái cỏ dại tạo ra một cái lối đi để tất cả những người đi theo ngài thú dẫn đó, đều có thể đến được tận mắt nhìn thấy các bao vặt có mặt ở trong ngôi nhà nó thì từ đó chúng ta thấy là chân lý không có tính tác giả mà chân lý chỉ có người đi đúng người quá khứ người hiện tại người bị lai nếu đi đúng quy luật thì cũng có thể đạt được chân lý giống như nhau cho nên đức phật đã xác định là đức phật là phật đã thành chúng sinh là phật sẽ thành là trên nguyên lý này cho nên ngài mới phủ định cái tính cách tác giả chân lý bằng câu nói là bốn năm phía pháp ta chưa từng nói một lời đạo chứ phải là thiếu trách nhiệm về những gì mà ngài đã tuyên bố ý ngài dạy chúng ta hãy vô ngã về phương diện tác quyền tức là đối với người tôi học phật là không có tác quyền ta phổ biến rộng rãi vì chân lý là của chung còn đối với thế gian đó thì những phát minh đó đều có tác quyền và bán cái tác quyền đó có thể sống dài ba chục kiếp không cần làm gì hết vẫn khỏe ra nhưng, uh, giá trị nhân quả của việc uh, bán thức gì thế là bán mà mua sau đó kết thúc còn uh, tặng tác quyền đó thì nó sẽ có giá trị một cách rất là lâu dài do đó người thực tập chính chi kiến sẽ có cái gìn uh, ứng dụng về uh, vô ngã về phương diện nhận thức luận và tâm lý học cho nên uh, phong cách của người đó rất là thoải mái nhẹ nhàng uh, bình dân và Dãn dị mà vẫn giữ được cái cung uh, cách nguy nghiêm. Và có cái chiều sâu Hòa quang đồng trần. Và không vì thế mà bị uh, nhiễm bởi bùng nhơ nước đọng Hoa sen của người chánh chi kiến vô ngã đó. Luôn luôn uh, tỏa sáng với gương, nhụy, cánh hạt mà các loại hoa khác không thể nào so bì kịp Nội dung uh, thứ tư. Người uh, có tránh chi kiến luôn luôn là người uh, sống... Uh, Thuận hợp với nguyên lý vô thường Vô ngã là áp dụng cho vật lý Vô thường là cho Thời gian Hay nói cái khác là Vô ngã là không gian Mà vô thường là thời gian Không có vật lý nào Trong không gian nào Với sự tồn tại phát triển và hoài việc nó Mà không liên hệ đến thời gian Cho nên không gian là không gian Của thời gian Và thời gian là thời gian của không gian Hai cái này nó phối hợp với nhau Một cách rất là Phổ quát. Và do đó, đó ai hiểu được chánh di kiến về phương diện vô ngã, thì đồng lúc đó hiểu được chánh di kiến về phương diện vô thường. Cho nên, thực tập chánh di kiến sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn thấy rõ chiều biến thiên của thời gian quá khứ hiện tại và vị la. Cho nên, không có kỳ vọng, không sống trong cái chủ nghĩa lý tưởng, không sống trên tinh thần là thân tượng quá, tuyệt đối quá bởi vì mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này nó không bao giờ theo ý mình hết mà nó theo cái quy luật nhân duyên nhân quả ở trong tự thân của chính nó và những sự vật xung quanh thì là mọi đổi thay bao gồm nhân tình thế thái hay là cuộc đời uh, biển trở thành đất đất trở thành biển cây trở thành là cho bụi rồi uh, sa mạc trở thành cây là chuyện rất là bình thường vì cái nguyên lý vô thường mà ra có một quan niệm quan rất là sai lầm một cần được đúng chính là người ta đã hiểu vô thường Phật giáo như là sự tố cáo một cách là tô đen thế giới thực tại để làm cho con người có cảm giác chán trường thắt giận do đó không còn nỗ lực phấn đấu để làm bất cứ một cái gì hết đó chỉ là hiểu một mặt của vô thường đó là mặt do vô thường cho nên hai tòa nhà tháp đôi của Hoa Kỳ đã trở thành cát bụi do vô thường hai tượng vật cao nhất ở Afghanistan trở thành uh, chỉ là một cái ký vật ở trong tâm của các Phật tử chứ không còn là một pho Thượng Phật quý để chúng ta tôn hạ do vô thường có nhiều ngôi chùa đã bị dột nát do vô thường những người trẻ trở thành già dư thường những người khỏe trở thành chết Do, do thường đó mọi thứ đổi thay do, do thường là chính thể kinh tế xã hội văn hóa giáo dục nó không là chính nó như là ông quát tất cả những thứ này nó luôn luôn thay đổi chứ đó không ai phủ định hết vấn đề ở chỗ là nhận diện cái bản chất vận hành của nó không dạ gì chúng ta thắt đi bắt đảo ba chìm bảy đội tát lên đền theo vận mệnh của nó và vẫn phải sống một cách rất là bình thường áp dụng um, tinh thần của um, vô thường đó Trịnh Công Sơn đã phát biểu tôi ơi đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng lá mùa xuân Xin lỗi lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông em chính là tôi tôi chính là em Tức là khi mình thấy rõ được cái vô thường đó, thì mối tương quan xã hội để giúp cho con người gắn bó khắng khích hơn thương yêu nhau hơn chăm sóc lo lắng cho nhau nhiều hơn bởi vì nếu không làm như thế thì sự vô thừa này là mối đe dọa rất là lớn Cho nên mỗi lần có một thiên tai diễn ra đó thì có tình thương được gieo trồng Ở đâu có một bão chúa xuất hiện, ở đó có một vị Bồ Tát ra đề Ở đâu có những nỗi khổ điềm đau, thì đó nó có niềm an vui và hạnh phúc Chính vì cái vô thường mà nó có được cái sự đối lập này, và nếu mà không có vô thường thì chuyện đó không bao giờ xảy ra chùa đình hai tòa nhà tháp đôi của Hoa Kỳ sụp đổ trên thế giới trong vòng ba triệu năm nữa nó sẽ có vài chục cái tháp đôi tương tự như thế sẽ được mọc lên hai tượng Phật ái Afghanistan không còn nữa nhưng ở Trung Quốc và nhiều nơi khác sẽ bắt đầu lại vì làm như vậy như là một sự tưởng niệm như là một cái điều kiện du lịch như là một cái phương tiện để tạo kinh tế như là một phương tiện để hướng đến đời sống tâm linh do vì à, vô thường mà ta có thể tạo ra những cái tiến trình mới. Có cái giá trị tốt cực hơn, tốt đẹp hơn, hay hơn. À, dân dân chung quan ta có nói câu là... À, sống á, thì cái đợt sau đẩy cái đợt trước. Ý mới nói là thế hệ đi sau ngày càng tiến bộ hơn, giỏi hơn, hay hơn thế hệ đi trước. Bởi vì cái cộng nghiệp của giai đoạn lịch sử đó ngày càng được khắc phục. Và ngày càng được phát huy. À, bởi vì những phát minh mới đó ngày càng có mặt cho nên con người càng về sau thì kiến thức đó, nó càng phát triển ở một mức độ khá lớn mà trước đây đó thế hệ ông bà tổ tiên chúng ta phải mắc đến cả vài thế kỷ mới có được cái kiến thức này do đó tất cả những diễn tiến tích cực trong cuộc đời đều do vô thường mà có và cái đây là cái nhìn chính chi kiến rất là đặc biệt Bồ Tát Long Thọ trong tác phẩm Trung Quán Luận đó phát biểu một câu rất sâu dĩ hữu không nghĩa cố nhất thuyết pháp đắc thành do có nguyên lý tánh không mà mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này được thành tựu. Cái câu thứ hai là cái câu nói về cái phương diện tích cực của vô thường. Ừ. Phần lớn á, thế gian ta không biết đến cái này cho nên cho rằng Đạt Phật là tiêu cực. Chứ không ở trong triết học Trung Hoa được hiểu nó là đồng nghĩa về duyên khởi. Nhân duyên sở sanh pháp Thì tất cả cái đó được gọi là không Tất cả mọi sự hiện tượng Được sanh ra hình thành tồn tại phát triển Từ điều kiện, từ nhiều duyên Thì cái đó được gọi là không Mà cái gì đó Tồn tại phát triển từ duyên Cái đó phải được hiểu là vô thường Như vậy Nhân duyên bằng với không Và cũng bằng với chữ vô thường Nếu nhân duyên nói về phương diện vật lý Nó là vô ngã Nhân dương đó về phương diện thời gian hay là vô thường. Như vậy là hai cái này nó là hai mặt một vấn đề mà không tách rời khỏi nha. Và nhờ cái vô thường đó mà các diễn tiến tích cực tiếp tục các bạn Cho nên bên cạnh sự tiếp xúc với cái phương diện tiêu cực, tức là mặt trái của vô thường đó, ta cũng có cơ hội tiếp tiếp xúc được cái mặt tích cực của vô thường. Không có cái vô thường về ban đêm. Ta không có được ánh sáng của ban ngãi không có cái sự vận hành của mặt trăng, ta không có được ánh sáng của mặt trời, không có những bước đi, ta không có cái cái điểm đến, không có những nỗ lực, ta không có những thành quả. Tất cả những cái thay đổi trong những cái diễn tiến như trên đều được gọi là vô thường, do mà vô thường mà có kết quả. gia <cười> đình đừng hiểu là vô thường chỉ có hậu quả, kết quả tốt đó cũng ta thì người có tránh dự kiến sẽ thấy rõ được điều đạt Thứ năm, người có tránh dự kiến luôn luôn là người sống thuận hợp với đạo đức. Đây là điều mà kinh điển xác quyết sắc rõ. Và đã làm cho giá trị của người có tránh dự kiến vượt lên xa những người có kiến thức bình thường. Hiện nay ở Hoa Kỳ có khoảng 40 trường đại học có phân khoa phật học như là một tiệm pháp quanh độc lập hoặc là liệt Phật học vào một cái group of British studies, tức là một cái nhóm uh, chuyên ngành trực thuộc vào uh, uh, tôn giáo học, hay là châu Á học, hay là Ấn Độ học, hay là ngôn ngữ học, hay là Sanskrit, hay là vân Nhi, thì uh, cái việc mà uh, tham gia giảng dạy, đó, nó có những cái tình huống không như thiết phải là cá Phật tử hay là tu sĩ, ở hoa kỳ số lượng phật tử là ba cho nên phần lớn các giáo sư địa điểm người theo tinh lành hay là thiên chúa giáo tương tự ở ấn độ phần lớn các giáo sư phật học là người ấn độ giáo hoặc là kỳ đại giáo hoặc là không có tôn giáo còn là tu sĩ phật giáo hay cư sĩ phật giáo tham gia giảng dạy các trường đất phật học chẳng là ba tình huống này áp dụng còn lại đối với nhiều quốc gia khác đang có một môn phật học Mặc dù không phải là Phật tử, nhưng kiến thức Phật học của các vị giáo sư rất chuẩn. Do vì tuân thủ theo phương pháp luận, các vị giáo sư không thể nào nói một cách phiến diện để đề cao tôn giáo của mình bằng cách là hạ bệ Phật giáo trong nội dung giảng dạy hay là các học thuyết được họ tham gia phân tích Họ vẫn tuân thủ bằng không. Nếu sinh di phản ánh thì họ có thể mắc việc. Như vậy, kiến thức về Phật học nó khác với tránh tri kiến về việc ứng dụng ai có học Phật học với một uh, người thầy có kinh nghiệm giảng dạy thì sau bốn năm có thể giảng kinh thứ pháp phân tích các vấn đề giải quyết các vấn đề một cách rất là chuẩn nhưng từ đó không có gì để cam kết rằng đây là cái người là về phương diện sống trong xã hội là người thuận hợp với đời sống đạo đức cho nên hiến tức về Phật học. Chứ là một phương tiện để dẫn đến chánh tri kiến thôi, chứ không phải là bản thân của chánh tri kiến. Còn áp dụng nó vào cơ việc đạo đức đó, thì cái đó mới được gọi là chánh tri kiến như thật. Thì đó người có chánh tri kiến sẽ không bao giờ giết người. Nên lúc nào cũng có ý thức bảo vệ hòa bình. kêu gọi tinh thần thương yêu, trủng loại, bảo hộ các là động vật và góp phần ngăn cản sự hâm đóng toàn cầu và những cái khủng hoảng về môi trường do lòng tham lòng săn lòng riêng của người khai thác nó một cách tuyệt để mà không tạo điều kiện cho nó tái phục hồi tương tự người